0: Je devais avoir autour de 47 ans à l'époque. Euh, je suis à la fin d'un mandat avec une OBNL en événementiel. C'est comme... J'avais fait le tour du jardin.
1: Alias Entrepreneur, Alias Entrepreneur. Le podcast sur l'entrepreneuriat et le monde des affaires au Québec, animé par Isabelle Meilleur. Bienvenue à ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle Alias, la directrice générale d'Alias Entrepreneurs. Alias, c'est un OBNL qui a pour mission première de produire et diffuser du contenu de formation et de motivation pour les entrepreneurs de partout au Québec. On a également la mission de faire des activités de réseautage, du maillage entre vous en fait pour briser l'isolement. Je vous invite donc à être abonné à nos différentes plateformes Facebook, Instagram, LinkedIn. Allez voir notre site web régulièrement pour voir un peu toutes les occasions, soit d'apprentissage ou de réseautage que vous pouvez faire avec nous. Cette semaine, on va aborder un sujet important qui est de se lancer en affaires, passer l'âge de 50 ans. J'ai la chance de rencontrer Lana Pedno aujourd'hui. Merci d'être avec nous.
0: Merci Isabelle pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui, de partager ce
1: sujet fascinant de l'entrepreneuriat après 50 ans. Ben oui. Ouais. <rire> Donc, ben, pour commencer, on ne te connaît pas Lana, peux-tu nous parler un petit peu? Bien, nous étudie un peu ton parcours de vie puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, j'ai un parcours
0: très atypique. Un peu comme ma génération, la génération X. Donc, un parcours académique et professionnel un peu en zigzag. Donc, moi, j'ai étudié en sciences politiques puis en études régionales, mais j'ai travaillé toute ma vie comme adjointe administrative. Dans des entreprises privées, des entreprises publiques et parapubliques. Et à un moment donné, dans le parcours de ma vie, en 2015, je devais avoir autour de 47 ans à l'époque. Euh, je suis à, à la fin d'un mandat avec une OBNL en événementiel. Je suis comme, J'avais fait le tour du jardin. Okay. Je regardais les offres d'emploi puis il n'y a rien, rien, rien qui m'intéressait, mais rien. Qu'est-ce que je vais faire avec les formations que j'ai versus l'expérience professionnelle? Il n'y a pas d'offres pour moi. Mm. Puis là, ben, je consultais un peu mon entourage, mes proches, mes amis, des anciens collègues. Puis tout le monde me disait Alana, c'est toi à ton compte. hein, Moi, à mon compte. Voyons <rire> <rire> <Et> donc, <rire> je vais faire quoi? Bien, ce que tu fais très bien, mais sans, sans te faire payer, tu vas donner des conseils, des formations sur les stratégies en marketing et communication sur les réseaux sociaux. Fait que là, j'ai fait comme Ouais, OK, je pourrais faire ça. Moi, c'est comme. C'est donc dans cette vibe-là que je suis partie, que je me suis lancée un peu euh, dans le vide euh, pour euh, comme
1: consultante formatrice à l'époque, vraiment. Okay. Okay. Tu es ouais. comme un peu partie d'une force ou un intérêt marqué que tu avais, exact. puis ton réseau t'a comme dirigé vers oui. ce que tu avais naturellement comme Bien intérêt. Okay.
0: Effectivement. Mon réseau a toujours été ma fondation dans ça parce que, mon réseau numérique, mais mon réseau aussi de proximité ont toujours cru en moi, puis ont toujours été là pour mousser à mes publications, me référer à leur entourage, etc. Donc, ça, le réseau, pour moi, c'était la base. Okay.
1: Fait que là, on est en 2015, tu te lances au Saguenay. Est-ce que tu fais encore ça aujourd'hui?
0: En fait, on était en 2016, <rire> quand je décide okay. de me partir, parce que là, la fin du chômage arrive. <rire> on est en 2005, juin 2016 au Saguenay. Je commence comme ça, je me dis, écoute, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer. Fait que comme ça, je l'ai essayé pendant deux ans. Okay. Ça fonctionnait, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, j'aime ça vraiment, fait qu'on a le site web et tout, le branding, on est allé. Et c'était rapide quand même, parce que je partais en 2016, et déjà dès fin 2018, mes clients me demandaient de les aider avec leur recrutement. Okay. En leur, euh, le marketing de recrutement à l'époque était déjà bien utilisé avec des grandes agences pour les grandes entreprises. Mais les petites PME, les petites entreprises, eux, il n'y avait pas accès à, à des budgets et à ces agences-là. Donc, ben moi, j'ai reproduit un peu ce qu'ils faisaient à plus petite échelle. Okay. Autant en faisant, en continuant de faire des formations et de la consultation, mais là, je, je, me, je redirigeais plus mon service vers le marketing euh, de recrutement, la marque employeur, okay. etc. Donc, c'était mes clients qui m'ont amenée vers ce service-là. Et en 2020, euh, pendant la pandémie, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de formations. il y avait des subventions, c'était intéressant, mais à un moment donné, j'ai frappé un mur. Les gens n'avaient plus le temps de faire de formation, d'accompagnement. Il y avait besoin de bras pour euh, euh, de travailleurs. Il y avait vraiment une pénurie mm. accrue, surtout dans les secteurs d'activité de ma clientèle. Donc, euh, ben, j'ai dit, il n'y a personne pour recruter à l'interne, je, ben, je, je vais le faire pour vous, moi je vais le faire le recrutement. Donc, j'ai commencé à faire un service d'impartition euh, dès 2021 en recrutement et euh, chasse de tête et tout. Euh, Puis là, ben, c'est devenu à un moment donné comme une passion, une révélation euh, parce que là, je concrétisais autant mes forces en communication, en marketing et euh, aussi en gestion de projet planification. Puis j'étais dans l'action. Mm. Là, je voyais un résultat. J'ai okay. trouvé ce que j'aimais faire, puis que j'étais capable de bien le faire puis d'avoir des bons résultats. Okay. Fait que euh, voilà, fait qu'aujourd'hui, Lana Peno <rire> est, est passée de Ilana, consultante formatrice, okay. à euh, Lana adjointe à RH, à okay. <rire> Lana courtière de <rire> talent. Alors, mon logo, mon branding, mon site web, tout a évolué depuis 2016 à ce que je suis aujourd'hui.
1: Et euh, quels ont été tes plus grands enjeux quand tu t'es lancé en affaires?
0: J'avais comme deux handicaps. Un double handicap en me partant en affaires à 50 ans, 49 ans. J'allais avoir 50 ans. Euh, C'est d'abord le, le complexe de l'imposteur. Clairement, là, le syndrome de l'imposteur, fois mille, mmh. parce que je n'ai pas étudié en marketing, je n'ai pas étudié là-dedans, pas en tout et ni en recrutement, tu sais, mais là, à l'époque, j'en faisais même pas. <rire> puis, j'avais aussi un bon manque de confiance mmh. en moi, donc il euh, fallait que je passe par-dessus ça. Euh, et euh, puis, tu ça, ça me ramène à les filles de mon âge. Euh, on a eu une éducation judéo-chrétienne, mmh. on a été programmés pour faire la planification et la gestion familiale. Mmh. Pour performer, pas pour faire de l'argent. Puis ça me fait rire parce que je regarde aujourd'hui les jeunes femmes se partir en, en affaires, puis il y en a plusieurs, pour, euh, comme adjointe virtuelle, pour concilier travail-vie de famille. Fait que, tu sais, on, on avance. Ça
1: évolue. Ça, ça évolue.
0: Il y en a beaucoup, mais c'est encore une fois parce que ce sont des personnes qui, pour vraiment arriver à conjuguer avec le travail et la famille module leur profil professionnel pour, 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 pour y arriver donc c'est ça mais aujourd'hui aussi on voit il euh, y a des femmes comme Megan Lynch mm -hmm. qui est avocate Rose qui, qui déteint Tout
1: à fait. et qui s'assume à 100% <rire>
0: puis ça nous prend des modèles forts comme ça pour dire « il n'y a pas juste les gars qui peuvent performer puis qui peuvent être hot sans se poser de questions. Les mmh. filles aussi, on peut le faire. » Mais c'est un long processus.
1: Se lancer en affaires à 50 ans et plus, j'imagine qu'il y a quand même des enjeux au niveau financier. Euh, en fait, on a toutes les étapes, hein, le, le financement et tout ça, mais j'imagine que quand on est plus avancé dans notre carrière, de prendre la décision de quitter un poste salarié pour euh, se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il y a quand même des considérations financières un peu plus significatives. Euh, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été facile, par exemple, de trouver du financement pour t'aider à démarrer?
0: subventions et d'aide sont tout le temps orientées vers des, des clientèles beaucoup plus jeunes. On mmh. le voit souvent là, pour euh, les 25-30, 25-35, 25-45, c'est souvent, okay. souvent des clientèles plus jeunes. Des programmes de subventions, d'aide à l'entrepreneuriat et euh, pour les 50+, plus, il n'y en a pas, il y en existe pas, moi je n'en ai pas trouvé. D'autant plus quand c'est des consultants travailleurs autonomes, il y en a encore moins. Mmh. <rire> fait à fait qu'à ce moment-là, il faut vraiment être... Euh, solide, euh, puis euh, pas avoir peur de ne pas avoir de paye le jeudi. Donc ça, c'est comme révéler si tu n'es si, si pas une personne fonceuse puis que tu as peur du lendemain, tu pas en affaire. Parce que c'est sûr que des consultants, il y en a, là, ça l'a poussé depuis 2020, il y en a incroyablement. Il y en a beaucoup qui ne restent pas longtemps parce que justement, cet aspect-là financier et d'insécurité, à long terme vont faire part aux gens parce qu'il faut être à l'aise avec ça, il faut être capable d'aller se bâtir une clientèle de les premières années, d'assumer, de, euh, d'avoir des revenus un petit peu moindres, puis d'aller bâtir notre notoriété, notre clientèle pour faire en sorte qu'après ça, on a un roulement on ne se pose plus de questions. Si c'est tranquille dans le mois de janvier, c'est bien parfait parce que je vais faire ma <rire> planification <rire> annuelle, je vais me reposer, je vais aller en voyage. Mais c'est ça, d'un autre côté, il y a des personnes que, indépendamment ben, de quand ils vont commencer, ils vont se lancer, ben, ils se lancent un peu dans le vide au niveau financier. si on pas, si on 50 ans et plus, ben, il faut vraiment avoir un plan pour ne euh, pas avoir de paye tous les mm -hmm. jeudis. Donc, ça. ça euh, demeure
1: un enjeu quand même. Absolument. Euh, qu Il faut, faut effectivement. calculer. Je suis oui. d'accord avec toi que des fois, on, effectivement, les leviers financiers, oui. on peut s'en servir aussi. Il y a une hypothèque qui est là. Il y a des leviers qu'on peut se servir aussi pour aller chercher des fonds pour s'aider ou s'assurer une certaine oui. sécurité aussi. Euh, L'autre euh,
0: enjeu que j'ai eu, moi, c'est que j'avais pas le goût, ben j'avais pas l'énergie hum. de travailler 70 heures semaine. Parce qu'à 50 plus, une femme, on va être ménopausé. <rire> donc euh, là, euh, on n'a pas la même, euh, la même énergie qu'une jeune femme de 20-25 ans. Euh, Puis on n'a pas le goût. Donc on doit toujours conjuguer avec respecter ses limites, son énergie. Puis en même temps, c'est correct, c'est simple. Parce que c'est le vrai défi de n'importe quel entrepreneur, d'avoir une certaine qualité de vie euh, des, des saines habitudes de vie, puis de ne pas travailler 70 heures par semaine, ça ne veut pas dire que parce que tu travailles 70 heures par semaine que tu vas être plus riche, puis que ça va, d'abord, euh, de, de, de toute façon, c'est prouvé, euh, généralement, là, on va focuser sur la qualité plutôt que sur la quantité, dépendamment du secteur d'activité où on évolue, bien entendu, mmh. Et euh, je, si je travaille 50 heures d'une semaine, je ne facturerai pas 50 heures. Ça fait il faut vraiment aller chercher, euh, j'aurais aimé ça, moi, voilà 7 ans, quand je suis partie, avoir quelqu'un qui me dise, tu sais pour euh, faire euh, le revenu que tu souhaites, moins les impôts, moins les heures de planification, de marketing et tout, il va te rester tant d'heures de production. <rire> tu sais, ouais. ça, je l'ai appris sur le tas. Mais aujourd'hui, je le sais comment est-ce que je dois charger de l'heure pour arriver puis combien d'heures, semaines je suis capable de faire pour, euh, bon, euh, humainement, <rire> pour Être capable, avoir une ça. certaine qualité de vie et mmh. tout. Donc ça, ça a été euh, principalement là, des enjeux. Puis, tu sais, c'est un milieu qui est très compétitif. Mais en même temps, c'est un, un challenge. Puis moi, c'est ça que j'aime. Ça fait que. Ouais.
1: Ouais. Puis si j'en viens par rapport au nombre d'heures, en fait, c'est un conseil peut-être qu que, que, que tu peux donner ou est-ce que c'est est ce que tu recommandes, en fait, avant de se lancer, de, de prendre le temps aussi de réfléchir jusqu'où on est prêt à s'investir, tu sais, de. De respecter une limite parce que bon effectivement comme tu dis il va y avoir une ménopause même les messieurs ou autres on veut plus nécessairement oui. travailler 70 heures semaine euh, non ouais. plus puis on peut pas physiquement ou autre ouais. donc euh, je pense que c'est important quand même en amont d'avoir cette réflexion là puis peut-être d'être accompagné pour bien définir tu sais apprendre de ce que tu as appris en fait de combien de temps ça prend pour développer le, le réseautage aller tisser des liens le marketing Exactement. et tout ça puis comment il va me rester de temps réalistement puis comment je rentabilise ça donc de bien calculer je trouve que ton conseil est important euh, en partant euh, pour éviter effectivement ouais. de mettre trop d'heures ou euh, de pas bien rentabiliser. Ça. Euh, la Moi, naturelle. je l'ai appris sur le tas, mais maintenant, on a des modèles. Hum. As-tu croisé des stéréotypes reliés à l'âge, que ce soit autant euh, dans ton entourage ou même est-ce que tes clients ont eu des certains stéréotypes? Est-ce que ça a fait partie de ta réalité? Parce que des fois, je pense qu'on peut avoir peur de ce que vont penser les gens ou dans notre sentiment d'imposteur. Est-ce que tu as croisé ça? Non, au contraire, je pense, euh,
0: sérieusement, parce que je pense que bien que j'aie 50 ans, je ne les fais pas, <rire> effectivement, <rire> j'ai une bonne ADN euh, et je pense que c'est ma personnalité, mon dynamisme, euh, puis euh, mon intelligence émotionnelle ressortent naturellement, euh, je pense que les gens, euh, les, les gens, non, je n'ai jamais senti ça. Euh, clairement, c'est sûr que si je vais dans des trucs euh, plus chambres de commerce, des choses comme ça, là, je vois que c'est des boys clubs encore beaucoup. Mm -hmm. Mais en même temps, les stéréotypes, moi j'ai des, 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 des activités de réseautage de femmes d'affaires, j'ai bien de la bizarre avec ça aussi. Mm -hmm. Je préfère, on dirait, les petites communautés comme alias Entrepreneurs, les petits clubs de réseautage beaucoup plus tissés, serrés. Et non, je n'ai jamais vraiment senti, euh, de stéréotypes de quant juges, à mon âge oui. ou à mon sexe ou à quoi que ce soit, euh, bien au contraire. Fait que non, ça, pour moi, ça n'a pas été un enjeu. OK, excellent.
1: Puis le réseautage, tu en as parlé un petit peu. Comment ça t'a aidé? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance en affaires, peu importe l'âge, en fait? Là, tu sais, on ton ouvert là-dessus. Là, le ça réseautage te... d'affaires, c'est drôle,
0: parce que moi, ça a toujours été un peu… Euh, euh, ma marque de commerce, okay. j'étais au début, à, au Saguenay, on m'appelait Miss Linton. <rire> Je trouvais ça bien drôle. Euh, les gens me disaient, elle hey, là non, on te voit partout. mais ça, si on me voit partout? Tu bah, t'es tout le temps partout. On joue Facebook, t'es là. J'ouvre tu t'es là. Je vois sur Insta, t'es là. Donc, euh, d'être actif euh, sur les réseaux sociaux, mais actif aussi en termes de réseautage mm -hmm. sur des groupes, des communautés, des, que ce soit en présentiel ou virtuel, euh, c'est super important. C'est que le réseautage d'affaires, c'est pas d'aller se vendre. C'est une relation d'affaires. C'est une relation d'affaires durable qui est basée sur la confiance. On apprend à se connaître. Puis là, ah, moi, je le sais que elle, Isabelle, est bonne dans tel tel truc. C'est elle qui fait ses montages de podcasts. Alors, ça, je ne le savais pas. Mais si je ne te parle pas, je ne le saurais pas. Donc, allez découvrir les personnes, posez-leur des questions. Euh, moi, c'est ce que j'aime, en tout cas. Euh, donc, ce n'est pas d'aller vendre ma business. J'en fais pas de vente. J'aime pas ça. Hum. fait que je, me vends, je vends ma personnalité en échangeant avec les personnes.
1: Non, effectivement, Puis, je pense que de se créer un réseau aussi, euh, bon, ça aide. C'est normaliser ce qu'on vit aussi comme entrepreneur. Effectivement, ou, tu sais, ouais. effectivement puis c'est clair
0: que les travailleurs autonomes, les consultants, n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes préoccupations mmh. que euh, les personnes qui ont des entreprises ING dans certains domaines, secteurs d'activité, etc., et euh, de se regrouper ensemble, de se retrouver. Moi, j'ai un petit groupe ça à Québec, là, on se voit une fois par mois, on est peut-être 20-25. Mon Dieu, il n'y a pas de membership à rien. On se voit pour un lunch, un 5 à 7. Là, mm. on, on se confie. Après quelques rencontres, on se confie. On se confie vraiment là, de façon professionnelle et personnelle parce que là, on a vraiment créé un, une relation chaleureuse, humaine. On a un contact. Puis, on est capable de les entrer dans notre réseau et de s'entraider.
1: C'est mm. ça, ça qui est la beauté de l'affaire aussi. Lana, ça fait sept ans et demi que tu es en affaires. C'est quoi pour toi qui a été le plus gratifiant de cette aventure-là? Euh,
0: mes changements, moins. Okay. Lana, il y a sept ans et demi, puis Lana aujourd'hui, c'est pas la même femme du tout, du tout. Okay. Je te parlerai pas avec autant d'assurance et de confiance, de l'entrepreneuriat. Il y a sept ans, oublie ça, j'étais comme... Euh, même si je suis une fille qui est vraiment... Euh, euh, comment dire, euh, tu sais, une personnalité très euh, éclatée. Euh, je, je, en même temps, euh, ça a été comme euh, une thérapie. Okay. Une thérapie de travailler sur la femme, euh, de dire, bon, ok, là, euh, la petite éducation judéo-chrétienne de la femme, en même temps... Euh, je me suis rendu compte que j'avais la vibe des gars. J'ai du guts. <rire> ben oui. <rire> j'ai du guts. Je suis capable. Puis à un moment donné, j'ai eu la chance de faire un test de personnalité. Okay. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment très rouge. OK. <rire> Avec un, un peu beaucoup de jaune aussi quand même pour les communications. Mais euh, j'étais une fille de décision. J'étais une fille qui aime ouais. l'action, qui, qui, qui aime être dans l'action. Euh, puis ça m'a ça vraiment aidé à, ben, à m'accepter, puis à me faire évoluer. Puis j'aime beaucoup la personne que je suis devenue. J'évolue je, je, là-dedans. Je me, je me sens vraiment bien. J'aime ça parce qu'on dirait que les, les gens le sentent que là, les gens viennent me voir, les chercheurs d'emploi, n'importe qui. Puis, ils me demandent conseil. Je n'ai pas de conseil à leur donner autre que de s'écouter, de prendre du recul, puis d'écouter leur cœur, pas juste leur tête. Euh, souvent, c'est ça hein, dans la vie. Là, les gens, on écoute beaucoup notre tête. On regarde nos comptes de banque. puis <rire> on, regarde, on regarde ce qui est apparent, mais il faut regarder aussi euh, le, notre reflet. Euh, il faut s'aimer, puis il faut aimer ce qu'on fait. Moi, là, à un moment donné, je me suis fait accompagner. Et puis... Euh, j'ai réalisé que pour continuer, parce que je me cherchais une adjointe, puis je cherchais à, à mmh. faire évoluer mon plan d'affaires, tout ça, puis j'ai dit Moi, là, quelqu'un ne peut pas écrire à ma place. Parce que moi, si j'arrête d'écrire, puis de faire de la rédaction, puis de la création, là, je, non, je, je ferme ma, ma business. C'est ça qui fait que je me lève le matin. Alors, trouver c'est quoi qui va faire que tu te lèves le matin, que tu partes de ta chambre à coucher, puis tu t'en mmh. vas dans ta, la chambre d'à côté qui est ton bureau pour aller travailler, ça je pense que c'est la petite lumière qu'on doit toujours avoir et qu'on doit entretenir. Ça ça, c'est super important pour moi euh, d'identifier les plaisirs mm. autant dans le travail que dans la vie personnelle, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux, euh, euh, qu'est-ce qu que j'aime qu que développer, etc. Donc, de garder ça, de conserver ça, cette petite lumière-là, de ne pas l'éteindre. Moi, j'ai évolué, euh, j'ai eu la chance d'être la fille et la petite fille d'entrepreneur dans le domaine de la construction en génie civil.
1: D'accord.
0: Fait que là, il arrive, euh, mettons, euh, euh, une semaine de pluie, <rire> puis euh, on a calé des, euh, des, 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 des bennes de béton. Ben excuse-moi, mais ça ne marche plus. Mm. Fait qu'il faut se revirer sur un scène, il faut se retrousser les manches, puis euh, il faut être créatif, puis c'est ça, un entrepreneur, c'est pas juste une personne qui va faire de la business puis de l'argent. C'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions euh, puis d'arrêter de voir des problèmes. Mm. Moi, c'est comme ça que je vois ça.
1: D'accord. Puis si je retiens bien notre discussion ensemble, un, en fait, on, on parlait de 50 ⁇ plus, mais ça s'adresse aussi aux jeunes. Ah oui, mais je pense seulement. La réflexion qu'on doit avoir, si vous avez 50 ans et plus, ou si vous êtes proche de la cinquantaine, vous réfléchissez. ce que je continue à travailler? Ça fait plus de sens. Hein? Je pense que c'était ça au peu que oui, tu n'avais pas. effectivement. Trouver ses passions, ses intérêts, ce qui vous anime le plus, oui. ce qui va vous en donner envie de vous lever le matin. Exact. Prendre le temps de réfléchir, effectivement, au temps. La disposition que vous avez aussi. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie personnelle aussi à vous? Puis je pense qu'après, bien... Effectivement, c'est de se lancer, de se donner un défi, vérifier nos leviers financiers aussi, qu'est-ce qu'on peut euh, mettre comme protection. Ouais? Je dirais,
0: j'ajouterais, se faire accompagner. Moi, avec oui. mon <rire> complexe, euh, mon syndrome de l'imposteur et mon manque de confiance, je n'ai pas été me faire accompagner. Okay. Je n'allais pas chercher d'aide. J'avais peur de me faire dire que je n'étais pas bonne, puis que je n'étais pas à la bonne place, puis de retourner travailler dans une entreprise. Mmh. Donc, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait par la suite et depuis que je le fais, ça va beaucoup mieux mais je n'avais pas assez confiance en moi pour demander de l'aide ailleurs. Fait demander demandez de l'aide, faites-vous accompagner, trouvez des bonnes personnes. Il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup de charlatans. Donc, trouvez la bonne personne qui vous allume, puis allez vérifier ses antécédents, vérifier, c'est euh, auprès de ses clients, etc., ses mandats que cette personne-là a fait, mm. ses réalisations, vérifier, aller chercher des… parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui Exactement. pilulent dans le domaine. Et malheureusement, je vois souvent des personnes qui arrivent puis qui ont perdu du temps et de l'argent puis qui sont déçues. Alors, euh, si vous avez un projet d'affaires, peu importe votre âge, bien vous entourer, je pense que ça, c'est mm. essentiel.
1: Il y a des acteurs socio-économiques, il y a le réseau mentorat. Fait que des fois, il y a des, des portes vers lesquelles vous pouvez vous tourner qui peuvent vous référer aussi des gens. puis Des fois, peut-être dans le réseautage aussi, ça nous permet de rencontrer quelqu'un avec qui ça va oui, cliquer ou d'échanger. Je pense que ton l'avenue du réseautage que tu apportais tantôt est super intéressante et même nécessaire. Je pense vraiment, que vraiment ça permet de de se reconnaître, tout à fait, peu importe avec qui on interagit, on a tous, vous avez tous des enjeux similaires, qu'on soit au travailleur autonome ou entrepreneur d'une PME ou autre, là. donc euh, euh, c'est important d'être entouré, je pense que c'est la richesse aussi, c'est un excellent levier pour euh, continuer en affaires et tout ça. Là. Donc, euh, mais Merci beaucoup pour ces nombreux conseils, puis si j'avais euh, une dernière question, en fait, qu'est-ce qu'on souhaite, Lana, pour les prochaines années ben moi, je poursuis. Je pense un peu à un plan de retraite
0: relève, mais euh, tranquillement, parce que euh, je suis encore jeune. Ben oui, <rire> j'ai encore plein, plein d'années devant moi. Euh, puis, euh, j'intègre l'intelligence artificielle dans mes processus. Je, je suis euh, toujours l'évolution des nouvelles technologies, des nouvelles stratégies. Euh, donc, pour moi, encore plein de belles années à... Euh, à, à m'épanouir dans l'entrepreneuriat, puis dans le réseau professionnel euh, québécois et même peut-être
1: euh, pan québécois, qui sait? On te le <rire> Merci. <rire> Excellent, merci. Puis merci pour la réflexion. Si vous nous écoutez aujourd'hui, bien, vous pouvez des fois approcher Lana sur LinkedIn. Il euh, y a des groupes de, sur Facebook. si savez-vous des réseaux sociaux, il y a ah oui, des modèles vraiment. que tu vas aller chercher qui vont vous inspirer. Donc, continuez votre réflexion, puis on laisse de côté le sentiment d'imposteur. On se permet de rêver puis de voir le possible. Donc, qu'est-ce qui hey. vous donnera envie de vous lever, effectivement, le matin, puis d'être pétillante, comme la effectivement, <rire> qui est Merci. passionnée par ce qu'elle fait puis qui s'épanouit? Donc, euh, je pense que juste de le voir, puis effectivement, d'avoir des modèles de gens à euh, dans le 50 plus, c'est stimulant, c'est super intéressant, ça donne envie aussi d'aller vers cette avenue là de contribuer à l'économie du Québec à notre façon aussi. Donc effectivement, c'est vraiment un très beau message aujourd'hui. Merci là Merci! <rire>